0: Jag vill att du ändrar i menyn, det ska inte stå med smördegsinbakat truffel. Okej, okay, vad vill du att det ska stå då så? Och nej, det ska stå eh, testicul de vieux chien, alltså gammal hundtestikel. Ska det stå? Och det ska stå på franska. Och eh, så vill jag att du noga tittar vilka direktörer som äter och vilka som petar bort den här truffeln nu.
1: Nu är det dags igen för en ny podd idag med Pontus Fritschoff. Pontus började sin karriär på Erik Lallestets krog Eriks redan i 16-årsåldern. års 27 år gammal startade han sin första krog, Pontus in the Greenhouse. Häng med på ett spännande samtal om matkultur, vikten av bra råvaror- och historien om när Jan Stenbeck ber Pontus koka soppa på olika sorters blod- vi säger först tack till vår sponsor Statist.se. Välkommen till krogguiden Pontus Frithjof. Tack så mycket. Jag tänkte börja och fråga dig om din eh, dagsform. Hur mår du idag?
0: Jag mår väldigt bra. Jag har, jag har ganska många projekt på gång just nu som jag håller på med. Så att jag är väl lite sliten kan jag säga. Men jag mår bra. Det är positiv energi i det jag gör. Det är viktigt för mig. Jag heter Pontus Johan Fredrik Frithjof- jag är 42 år gammal, har en sambo, två barn, 13 och 16 år och en labrador som heter Picasso som är 5 år. Jag är kock, krögare och entreprenör och jag bor i Bromma.
1: Ser du dig själv som kock eller ser du dig som entreprenör? Eller vad, 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 hur tänker du?
0: Jag brukar alltid presentera mig som kock, krögare och entreprenör och jag är kock i grund och botten och älskar... Mat och laga mat och allt som har med mat att göra tycker jag är fantastiskt. Men jag är också entreprenör och brinner för den delen. Det är maten som har tagit mig dit jag är idag och det har jag stor respekt för. Och Jag vill alltid vara en del av vår matkultur i företaget och matlagningen i företaget. Men jag står själv inte och hackar lök på, på dagarna utan jag har väldigt många andra saker som, som jag engagerar mig i. Och jag tycker någonstans att om jag ska bidra med någonting till, till framtiden så. Gör jag nog inte det genom att hacka lök utan snarare kanske om att engagera mig i servicefrågor, utbildningsfrågor och sånt som jag jobbar med nu som jag tycker är jätteintressant. Så att, svaret på din fråga är att jag är kock i grund och botten men jag, har, jag ser mig också som en entreprenör inom restaurangbranschen. Och det är lite udda för det är, det är, inte, det är inte riktigt så komilfå att man ska vara entreprenör utan man ska vara kock och ingenting annat. När jag, när jag hör ordet
1: Pontus så tänker jag på det här det glada livet. Så här, champagne, hummer. Är det någonting som, som du kan skriva under på eller tycker du att det är en felaktig bild? Eh,
0: naturligtvis så är det några av de sakerna som mitt varumärke står för. Men jag kan väl inte säga riktigt att mitt liv ser ut precis så jämt. Även om jag tycker väldigt mycket att dricka champagne så eh, är det väl kanske lite få tillfällen som det händer.
1: När i livet visste du att du skulle jobba med,
0: med mat? Jag visste det när jag var 15 år och fick en prao-plats som det var på den tiden hos Erik Lallerstedt på Eriks gamla stan på Österlånggatan 17. Då visste jag om att det var mat jag ville jobba med.
1: Vi ska prata mycket mer om tiden där med Erik Lallerstedt men om man backar bandet då, när du växte upp dina föräldrar tyckte de om att laga mycket mat?
0: Ja, min pappa är väldigt, väldigt dålig på att laga mat. Hans kompetens sträcker sig till att koka te. Min mamma däremot är väldigt duktig på att laga mat och både jag och min bror har fått äta väldigt mycket god mat hemma. Och hela måltiden har varit viktig i min familj när vi var små och det är jag väldigt glad för. Mamma är fortfarande väldigt duktig på, på matlagning.
1: Hur såg matkulturen ut liksom? Åt ni på regelbundna tider och...
0: Ja men middagen var viktig hemma och helgerna var viktiga och det är väl någonting som jag också tagit med mig till, till min nuvarande familj. Att måltiden är viktig och där vill jag att vi samlar familjen och man träffas och man samtalar och man äter och man njuter av maten. Och maten är viktig, man äter inte för att bli mätt utan man äter för att det är gott och det är något som har följt med mig hela livet.
1: Kan du komma ihåg några så här favoriträtter som din mor lagade till dig?
0: Mamma har alltid varit väldigt duktig på såna klassiska grytor och hon har gjort och gjort den typen av mat. Men generellt väldigt duktig på att laga mat och gärna med lite fransk inriktning.
1: Stod du själv liksom, Fick du någon känsla för att du ville själv laga mat eller var det mest att du tyckte det var gott med mat på den tiden?
0: Nej, absolut inte faktiskt. Jag var inte alls intresserad av att laga mat. Jag tyckte väldigt mycket om mat däremot så att intresset för mat fanns från början. Men inte intresset att laga mat, utan det kom först när jag började då se Erik mm. i 15 års ålder. Var det någonting som stod
1: ut med maten hos dig i unga år också? Att du var liksom var det någonting? Eller var det precis som vilket. Barn som helst. <laughs> Eller...
0: Ja det var nog förutom att måltiden var viktig för mig eftersom det var fokus på det i min familj så var det också viktigt för mig. Och eh, jag känner idag också när mina barn kommer hem från någon aktivitet så frågar de vad blir för mat. Det första de frågar för att de bryr sig verkligen på riktigt om vad vi ska äta. Och de kan som har favoriträtter och saker som de tycker är extra gott. Och det är roligt. Det var, jag tror att jag var ungefär likadan.
1: Det blev man Vilken är en favoriträtt hemma då?
0: Och det är väldigt olika. Just nu är jag väldigt glad att min dotter börjar tycka om risotto. Okay. Jag, jag tycker själv väldigt mycket om risotto. och tycker om att laga risotto. Och min dotter har inte varit jätteförtjust i det tidigare. Men nu har det bubblat upp som en favorit. Så nu vill hon gärna att jag ska göra det. Det tycker jag är roligt. Och det är så här: det kommer upp några nya grejer hela tiden som de tycker om. Till exempel foie har de båda tycka om. Alltså an, Anklever eller gåslever ja. som gjort på den feta, feta leven. Mm. Eh, och det, det har man ju bara vid festliga tillfällen, men då tycker de i alla fall om det och eh, vill gärna äta det. Och Innan så var det liksom att man peta bort det. Och Det är roligt tycker jag när man ser den utvecklingen att de vill prova och, och till slut då lära sig tycka om de här sakerna.
1: Häftigt, ja, men det är viktigt att träna smaklökarna och få en bred repertoar tidigt. Absolut. Du sa det hos Erik då vid 15 års så alltså, gick du någon eh, restaurangskola eller hur blev du själv lärd? Eller hur, 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 hur gick det till?
0: Jag gick restaurangskola på Kristinenbergs gymnasium, en gymnasial lärlingsutbildning. Och den hoppade jag av efter några månader. Utbildningen gick till på det sättet att man var fyra dagar i veckan på en praktikplats och en dag i veckan i skolan. Och jag tyckte den här dagen i skolan var hemsk. Jag var väldigt skoltrött efter, efter nian och kände att den här dagen gav mig faktiskt ingenting– som jag var i skolan utan jag älskade praktiken och tyckte att det var superkul var det där. Så att jag gjorde en, en deal med Erik att jag sa till honom att om jag får vara hos dig alla dagar i veckan då kan jag jobba hur mycket du vill. Kvällar och helger och allt sånt där också som man i regel kanske inte jobbade då under sin praktik, praktiktid. Mm. Och eh, det var väldigt, väldigt roligt och jag är tacksam att Erik tog emot mig naturligtvis.
1: Det här som du tyckte var lite tråkigt då, var det ren teori då som var väldigt formell och lite...
0: Ja, det var till exempel hygienkunskap. Absolut bra att kunna, men för mig är det lite grann sunt förnuft. Jag vet om att man ska tvätta händerna när man var på toaletten. Jag behöver inte jag sitta med en skolbänk för att lära mig. Och det var även lite annan var matlagningsteknik och sånt där. Och då sitter vi en skolbänk och tittar när en 65-årig förbror ska koka bechamel, det är inte så man lär sig laga mat. Utan laga mat lär man sig hands on i köket, inte på en skolbänk. Och jag tyckte då att utbildningen den fylldes inte med någonting som var intressant överhuvudtaget. Jag kan tänka mig att om man skulle kunna göra en sån här utbildning idag så skulle man kunna fylla den med väldigt många intressanta, och viktiga saker. Men så var inte min utbildning utformat tyvärr
1: många kockar försvinner ju utomlands snabbt liksom till till Niklas Ekstads var på Charlie Trotter. Och, och det finns ju någon sorts kultur där att man ska bränna iväg nå någonstans. Mm. Hade du någon sån här dröm eller lust eller, eller var du så här nu har Erik du stannade där länge?
0: Ja, jag var där i tre år. Mm. Och jag, när jag började där då kunde inte jag skala lök utan jag började verkligen på absolut lägsta nivå. Mm. Och jag fick börja med att packa in varor, fonder. Som städa kylar och frysar, hand om rotfrukter och sådana saker. Och sen så lärde jag mig allt det där och så kom jag vidare och sen så blev jag insläppt och fick göra roligare och roligare saker. Och så de här tre åren var extremt lärorika för mig. Men jag var utomlands Jag var i Paris i nästan ett och ett halvt år och även varit i Bryssel en tid och jobbat. Tiden i Paris var väldigt speciell. Jag var väldigt ung när jag flyttade dit. Jag, var, jag tror inte ens jag hade fyllt 19 och bodde där ensam, tre, fyra mil utanför stadskärnan, åkte tunnelbana fram och tillbaks. Jobbade fem långvakter i veckan, alltså lunch och kväll. Och en halv dag, då jobbar man kanske 9 till Och sen så är det en dag ledigt. Så, så var schemat upplagt och jag var inte riktigt van vid att jobba på det sättet. Även om jag hade jobbat mycket så blev det rätt tungt för mig och då när man är klart håll på natten ska man ta sig ut i den här förorten via tunnelbana och så vidare. Så att det var rätt tuff tid eh, personligt men väldigt mycket eh, var det lärorikt för mig att eh, bo i Paris. Arbetsmässigt så måste jag säga att eh, jag är ganska imponerad över hur de ändå jobbar i Frankrike. De, är, de har en hierarkisk organisation på ett annat sätt än vad man har i Sverige och eh, på gott och ont- jag tycker att det är bra att det finns ordning och reda, att det finns respekt för sina chefer, att man följer vissa regler i köken och så vidare. Och Jag tycker att det, det finns något bra med det. I, det finns en viss indelning till exempel i köket, hur man arbetar med käfteparti, hur man jobbar med komier, hur man jobbar med solchef och med chef. Det är väldigt tydligt, medan i Sverige så är de här gränserna mer utsuddade, upplever jag. Och sen så var det underbart att få jobba med de råvarorna. Till exempel det kom lådvis med färska pigensmusler varje dag levande i skalen. Som alla ställde sig efter lunchservice och öppnade liksom fem, sex lådor med pigensmusler. Och det fanns inga alternativ. I Sverige så köper man i regel färska pigensmusler i en plåtburk från Kanada och, då, och utan skal. Och de är inte frysta då utan de är färska. Och i och för sig en skaplig kvalitet. Man går aldrig att jämföra med att få dem levande. Så många sådana saker fick jag se som inte jag har sett innan. Och jag var en av de första faktiskt som fick in levande pigensmöster till Sverige. Och även en del annat som jag tog med mig hem i bagaget. Så det var jättelärorikt och otroligt spännande tid. Jag tyckte kanske inte alltid att det var kul just när jag var där nere. Men jag tycker att det var väldigt roligt när man kom hem och hade det här i bagaget. Och än idag kan jag titta tillbaka på det faktiskt. Och parallellt med att jag jobbade på de här tre restaurangerna som jag gjorde i Paris så startade också en cateringfirma tillsammans med en kompis och vi åkte hem och lagade middagar hos svenska familjer i Paris som jobbar i Paris. Kända stora svenska företag som kanske hade en svensk ledning på sitt Pariskontor. Då fick vi kontakt via exportrådet och lagade middagar hemma hos dem. Och för de pengarna som blev över sen så åkte vi alltid åt på något bra ställe. Och det är faktiskt också en väldigt viktig del av restaurangutbildningen att äta sig runt och gå på restaurang och käka. Det, tycker jag, det försöker jag uppmuntra min personal till att göra också. Men
1: kände du tidigt att du var lite entreprenörig sådär att du, du, så att du var nyfiken och du ville testa mycket och, och du det liksom, det var inte låst vid liksom
0: no, någonting? Jag tänkte nog inte på det på det sättet då. Jag var väldigt, väldigt mycket kock då och trivdes väldigt bra med det. Och jag tänkte nog inte på att jag tyckte att det där var väldigt kul. Men det har alltid funnits inom mig lite grann entreprenörskapet. Jag vet redan liksom i högstadiet så tror jag igång en liten cykelaffär i huset där vi bodde. Och började liksom reparera och även bygga cyklar faktiskt till, till folk som bodde i huset. Höll på med sånt. Så att det har alltid funnits en liten entreprenörsådra i mig. Men jag blev nog inte riktigt varsom den förrän när jag var lite lite äldre i alla fall.
1: Om det inte hade blivit restaurang restaurangyrket, vad hade du hamnat då tror du?
0: Jag har funderat på den frågan många gånger. Jag vet faktiskt inte riktigt. Jag visste inte vad jag ville bli innan restaurang. Utan restaurang dök upp så kände jag att det här är någonting jag vill jobba med. Sen så kan jag känna idag att någonting som jag verkligen brinner för förutom mat och människor det är servicefrågor. Så jag tycker väldigt mycket om att jobba med service. Och, och även relationen mellan service och ekonomi tycker jag är väldigt intressant. Så att om jag idag skulle få släppa allting och göra någonting annat då hade jag nog jobbat med service kopplat till ekonomi. Det tycker okay. jag är roligt.
1: Mm.
0: För det finns ett väldigt tydligt samband mellan service ekonomi som tyvärr väldigt få krögare känner till. Och jag har väl inte känt till det så himla länge heller kan jag säga. Men nu när jag förstår det så tycker jag att det är kul att jobba med det. Tyssnad Varsågod. Varje månad behövs tusentals statister. Statist.se har uppdrag till dig som vill vara statist, skådespelare, modell eller tv-publik. Hitta ett roligare jobb redan idag på Statist.se. Tack så mycket.
1: Det är När jag pratade med killarna här på Punk Royal och så frågade jag om, om olika trender framöver så sa de att deras trendspaning det var service. Och de minnar på att... att servicen kommer säkert lyftas framöver. Att det kommer bli viktigare för, för stockholmarna när man går ut på en krog. Att man väljer kanske mer avsiktligt ett ställe för att man vet att här är det väldigt bra service. Tänker du så? att? hundra
0: procent. Är det, är det... det är ju så att eh, egentligen äter du väldigt bra mat i Stockholm idag nästan överallt. Det är väldigt hög lägsta nivå tycker jag. På de flesta ställen. Om man framförallt tittar i mellanprisklassen då om man säger så då äter du kanonbra i Stockholm om du jämför många andra stora städer. I Paris och i London finns det en jäkla massa skitkrogar i mellanpris och du måste upp ganska högt i pris för att det ska bli riktigt bra. Där är vi bättre i Sverige tycker jag. Och jag vet med mig att många av mina kunder går till mig- därför att de vet att servicen är bra. Så jag tror att det är väldigt många egenskaper som rankas före maten faktiskt- när du väljer restaurang, om du inte är en matnörd. Och alla är inte matnördar, utan... Många vill till exempel göra affärer under sin lunch. Då är till exempel läge viktigt. Var ligger restaurangen? Kan man sitta avskilt? Kan jag föra ett samtal med min gäst under måltiden? Jag vill veta att det finns någonting på menyn som min gäst kanske kommer att gilla. Det vill säga klassiker funkar alltid. Och servicen naturligtvis. Att kanske bli igenkänd. Att kanske veta att det funkar. Jag behöver inte vänta för länge. De är uppmärksamma på mina behov och så vidare. Det tror jag är jätteviktigt.
1: Eh, alltså vi, vi, det finns ju allt det här: korvtrenden, syrade grönsaker, det finns ju till och med på Ikea. Fin pizza, mm. fin kebab, eh, mycket mexikanska trender. Hur tänker du? Är du nyfiken på de här trenderna, eller, eller liksom, hur förhåller du dig till, till trender?
0: Jag, jag är väl ganska råd av trender generellt sett. Oavsett om det handlar om mat eller annat, så jag tycker det är kul att följa och, och se vad som händer, för jag tror att det, utveckling är alltid är bra. Sen så matladdningsmässigt så är vi, ganska, vi är ganska säkra på vår identitet. Vi, vi vet var vi står, vi vet vad vi tycker om och vi är ganska glada för det. Eh, om hela Stockholm börjar servera pulled pork så känner vi att det är en anledning att vi inte ska göra det. Okay. Så kan jag känna. Eh, så vi, vi är väl inte så där oroliga att vi måste hoppa runt och göra nya grejer hela tiden. Men vi följer vad som händer naturligtvis så... De, de bästa trenderna blir ju liksom en del av, av verkligheten framåt. Man ser med äta nyttigare och mer medvetet så här. Det tror jag knappast kommer försvinna utan jag tror att det är en del av, av framtiden att det kommer att se ut så även vi naturligtvis jobbar på det sättet att det finns väldigt många medvetna gäster som vet precis vad de vill ha och måna måste att stoppa i sig rätt typ av råvaror och rätt typ av mat. Och det måste vi ju naturligtvis anpassa oss efter men det känner inte jag är en trendfråga riktigt. Jag kan väl snarare känna så att jag saknar några saker. Jag, jag saknar väldigt bra asiatisk mat eh, på högre nivå. har svårt att hitta. Eh, väldigt bra italiensk mat. Jag har lite svårt att hitta. Eh, det finns några sådana inriktningar som man kanske hittar bättre i London eller New York eller Paris så där, som är mer mångkulturellt naturligtvis. Så De blir liksom mer äkta mm. där än vad det blir i Stockholm. Sånt kan jag sakna, men trendmässigt så <skratt> vet jag inte, jag tror och hoppas någonstans att bra service kommer bli en, en viktig grej i framtiden nivån på servicen idag är inte speciellt hög runt om i Sverige med naturligtvis massor med undantag men ser man generellt liksom, snittnivån är för dålig tycker jag, och där kan vi bli vi skulle kunna bli bäst i Sverige på service det är någonting som jag tycker skulle vara jättekul jag
1: har läst att du var 16 år när du liksom fick börja ta lite mer ansvar. Eller när, när kände du själv vilket? Hur gammal du var du när du liksom började bli? Du blev kökschef. Det var lite senare
0: såklart. Ja, då var jag 26. Det var väldigt ungt det också. Men, men 16 var jag när jag började jobba hos Erik.
1: Vi hade en podd precis här med, med Anna, Erik mm. dotter. Ja, absolut. Eh, och hon har berättat mycket om, om sin familj och jag har förstått att de är ju liksom en, en familj såklart med mycket passion för mat. Verkligen. Och traditionen sedan mm. lång tid. Men berättar du om, om Erik och, och liksom mötet med, med Erik Lallerstedt.
0: Ja, men vi fann varandra väldigt tidigt. Redan på min eh, prao-period faktiskt. Eh, jag tror att vi, vi har två vi delar två gemensamma intressen. Det ena är eh, att vi tycker väldigt mycket om bilar båda två. Och det andra är att vi har väldigt dålig humor båda två. Och precis samma typ av dålig humor. Så att vi fann varandra på, på tidigt stadium- och Erik är ju verkligen en fantastisk person som jag är väldigt tacksam att jag lärt känna. Och har väldigt stor glädje och nytta av honom idag också. Vi har en jättefin relation som jag uppskattar otroligt mycket. Han har också ledsagat mig fram genom mitt yrkesliv. Hela tiden kan man säga, från att jag var 16 år till att jag blev hans kökschef när jag var 26 år. Och sen så fick jag ju köpa hans restaurang. På förmånliga villkor och med fin uppbackning av honom personligen. Så att jag har väldigt mycket att tacka honom för. Jag tycker att han är en stor förebild på många sätt. Och han är väldigt duktig och var väldigt duktig tidigt på att veta vad kunden vill ha. Att man ska laga mat för kunden. Och vi finns där för kunden. Emellanåt så kan jag känna att det är lite för mycket att man ska förverkliga sig själv- och det spelar ingen roll vad kunden vill ha att Nu ska vi göra så cool och häftig mat som möjligt och sen får kunden tycka vad den vill. Och Erik har alltid haft att det är kunden som är det viktiga om man ska ställa att han blir nöjd och laga mat för honom och servera honom. Och det tycker jag är jätteviktigt att man bibehåller den fokusen för att det är nöjda återkommande kunder, gäster som vi lever av, ingenting annat. Så det tycker jag han har varit en förebild på.
1: Men vad var Erik för typ? Alltså, den generationens kockar... Många pratar om att de var lite... Inte sura kanske, men de var liksom... Inte alltid jätteglada. och De var lite tuffa i köket. Men var han, var han sån eller var han, var han...
0: På något annat sätt? Erik var alltid sur på måndagar. Det fanns inget undantag. Enda måndag var han sur. Och övriga dagar i veckan var han väldigt glad. Så det uppvägde väl, tycker jag. Sen så... Om man vet om någonting i förväg så kan man ju förbereda sig på det. Till exempel att Erik var sur på måndagar. Okay. Så det har varit, tycker jag, spännande att få se hans humörsväxlingar mellan de olika veckodagarna. Men det finns en relation mellan måndagar och vara på dålig humör som jag själv har blivit vars om. Och det är att det är mycket färre gäster på måndagen resten av veckan. Så att intäkterna är lägre och kostnaderna är stort sett lika höga. Så att restaurangen går generellt ganska dåligt på måndagar och då förstår jag att Erik blev lite sur. Jag
1: förstår. För de som inte vet, var, var fanns restaurangen belägen?
0: Den fanns på Österlånggatan 17 mitt emot Jörn och Drakens statyn, gamla stan.
1: Hur skulle du liksom beskriva den här tiden då, liksom mellan, från 16 år och fram till, och då säger vi du var 26 när du blev kökschef. Mm. Finns det några stolpar där? Finns det några liksom speciella saker som händer på resans gång? Som, som
0: du? Ja, absolut. Men de första åren hos Erik var ju fantastiska att få lära sig grunderna från grund och botten. Få menar, koka riktiga fonder, få lära sig husmanskost, få bara koka en vittvinsås. Alltså jag tror inte så många av dagens kockar vet hur man kokar en riktigt bra vittvinsås. Mycket sådana här grunder som man fick vara med och göra, det är väldigt lärorikt- Förutom det så efter det så hamnade jag i Paris och det var ju en milstolpe kan jag tycka. Att få se den typen av råvaror, få lära mig den hierarkin och strukturen som man använde i Frankrike var en del av den under en tid. Och,
1: förlåt, när du åkte till Paris, hur gammal var du då? Då, då, var, du...
0: då var jag 19 år. 19 år. Och sen så en annan milstolpe var att få ha arbetat hos Leif Manneström på Sjömagasinet som jag jobbade i två år.
1: Hade du någon överenskommelse med Erik
0: att nu kör jag några år och sen så kommer jag kanske tillbaks till dig? Eller vad? hade du någon plan där? Eller blev det som det blev? eller vad? Jag får väl ytterligare lyfta fram Erik i det här fallet. Därför att han har hela tiden prioriterat min karriär och min framgång före, före sin egen om man säger så. På det sättet att han har rekommenderat mig till andra jobb hos andra. Och det är ganska stort tycker jag att kunna göra en sån sak. Det är väldigt många... Tänker att ah, men den här killen är riktigt duktig. Han ska försöka behålla så länge som möjligt. Mm. Erik tänkte att uh, hur ska Pontus kunna bli så bra som möjligt? Jo, han ska jobba hos Leif. Mm. Jag ringer Leif och ser om jag kan fixa ett jobb till honom i två år. Och då blir han ju av med mig i två år. Mm. Så att uh, alltså, tänka på det sättet är helt fantastiskt tycker Extremt jag. Extremt empatiskt. Verkligen. Och jag har aldrig träffat någon som, som är som Erik på det sättet. Och jag vet att jag är inte den enda utan han har hjälpt även många andra. Jag vet att när jag pratade med Anna Lallerstedt också att hon sa
1: att hon tyckte det var naturligt liksom att personalen rörde på sig också. Att hon nästan ville pusha dem till att liksom, vara inte kvar här men däremot kom gärna tillbaks till gondolen ja, senare.
0: precis och det, det har nu verkligen helt rätt i vi tänker precis likadant. Och senare åren så har vi, eller sista året här kan man säga att vi har plockat tillbaka ganska många eh, anställda som kommer tillbaks eh, till oss, till Pontusgruppen och... Eh, det är ju så att det händer så jäkla mycket i Stockholm och det är väldigt många som får mycket jobb erbjudande om du är duktig och så vidare. Så att inget konstigt att folk slutar men någonstans så tror jag att det är ett bra tecken att folk kommer tillbaks. För då har de någonstans tyckt att det var bra hos oss också. Så jag blir väldigt tacksam när vi får tillbaks folk och i regel så får vi tillbaka dem i bättre tjänster. Att de ja, en servitör kommer tillbaka som hårmästare eller en hårmästare kommer tillbaka som restaurangchef eller något liknande och det... Tycker vi är jättekul och då har vi en kort startsträcka För då kan de vår för företagskultur de vet hur du har arbetat sammans med oss och så vidare.
1: Du förknippas ju mycket med, med, med Jan Stenbäck, och, och eh, så småningom, det, det blev restaurang Greenhouse och så vidare. Var, var ska vi börja, eller hur ska vi liksom börja nysta i det här.
0: <laughs> Vad ingången på. Ja, men det är så här att jag jobbade ju då för Erik på Solang 17 och fastigheten då ägdes av Jan Stenbeck. Mm. Och det var så jag lärde känna honom och då fick jag träffa honom första gången. Så det var på den, den, den vägen som det hela började. Och då var han ju gäst på, på Eriks. Och jag vet att Erik också skickade ut mig på, på catering till, till Jan Stenbäcks landställe ute i Nortelje. Där vi jag mat där ute och fick då en lite närmare relation från den här mannen som jag var livrädd för de första åren. Alltså jag förstår inte att Erik vågade skicka ut mig med tanke på den ganska minimala erfarenheten jag hade så skickade han ut mig och lagade en otroligt viktig middag för, för Jan och några gäster till honom. Och jag var ju helt livrädd. Jag kunde ju inte sova på flera dagar innan den här middagen. Den gick tack och lov väldigt, väldigt bra. Men eh, om det var tur eller skicklighet vill jag låta vara osagt. Men det var en, en spännande erfarenhet då, och det var väl kanske bra att jag gjorde ett bra intryck då för att när jag sen skulle ta över restaurangen så så... Tyckte jag var ganska bra mig och det var ju tacksamt för mig naturligtvis.
1: Men då hade ni, när du tog över restaurangen och då så, så, så döpte ni om den till, till Pontus in the Greenhouse. Ja, i
0: januari 99. Januari 99,
1: men då, då hade ni träffats väldigt många gånger genom,
0: på restaurang Eriks. Ja, det jag var kökschef där de två åren innan jag blev, fick ta över restaurangen. Så att mm. vi hade träffats många gånger jag var mm. väldigt nöjd med den maten som, som jag lagade. Och det var roligt.
1: Mm. Alltså, men hur kunde det liksom låta när, när Jan ringde och ville ha en middagsbeställning? Var, var, var det liksom, hade han speciella råvaror eller var det speciella önskemål? Han verkar ju veta exakt vad han vill ha hela tiden.
0: Och, och... Jan Stenbeck var väl kanske den mest krävande kunden man kunde ha. Och mm. eh, samtidigt så... –bidrog ju han enormt till, till min egen och mitt företags utveckling– –just eftersom man hade de kraven som man hade. Och han var otroligt engagerad i varje måltid. Hur de här middagarna skulle sättas ihop med, med ny konstellation– –med var vi skulle vara någonstans. Han tyckte att platsen var viktig, drycken enormt viktig– Servicen, vad skulle man på sig? Hur skulle de se ut? Och så vidare. Dekorationer, menyer, allt sånt. Där. Han var på detaljnivå som ingen annan kund har varit kan jag säga. Mm. På varenda middag. Och eh, emellanåt så slet man ju sitt hår över de här middagarna. Säg att det var kanske två gånger om året. Okay. Men det var stora arrangemang. Mm. Och eh, önskemålen och kraven var, var inte absurda ska jag verkligen inte säga. Men de var krävande och det var en väldig utmaning att få ihop allting för det var ju liksom varenda liten detalj som var, var viktig mina viner som du inte får tag på som du måste få tag på mm. maträtter som du knappt vet hur du ska göra eh, som du måste laga upp då för 80-90 personer eh, nej men det var helt fantastiskt det var underbar tid och jag saknar honom jättemycket
1: jag läste intervjuer här med, med, med dig och då har du berättat om, han var väldigt nyfiken på, jag var väldigt nyfiken på hur olika typer av blod smakade.
0: Ja det stämmer, det var faktiskt en blodsoppa. Blodsoppa, okej. Okay. Ja, vi skulle laga en midvintersoppa, ville han att det skulle heta, till mm. en julmiddag ute på Konfidensen och Lissar Slottsteater. Och då ville han att jag skulle experimentera med olika sorters blod i den här soppan. Och det är alltså en variant på svartsoppa kan man säga. Så att man gör då en, en, antingen en kycklingbiljong eller en ankbuljong eller på något sätt en fågelbuljong som du sen har i blod i. Och då ville han att vi skulle testa smaker på olika typer av blod i den här soppan. Och det var väldigt liten skillnad kom vi fram till. Så jag tror att vi slutade med gås- och ankblod. Det var dessutom svårt att få tag i så många typer av blod. Och leverantörerna de skakar ju bara på huvudet när man ringer och ber om sådana här saker så att, Men det var spännande
1: Men det finns ju en liten knorr där på historien Jag läste också då att han, han hade ringt till dig och sagt att Han ville vid den här sittningen eller middagen mm. så ville han att, att det skulle komma in någon, någon kille och springa med en påse blod på sig eller, alltså, du, du vet ju svaret
0: Ja precis, under middagen så skulle vi då, vi hyrde in en brottare och vi hade allt det här klart som skulle komma in i någon väldigt trång guldtrikot på sig med något blodgivarplåster på sig och eh, han skulle springa in innan det här serverades och eh, bara gå och säga Jag hoppas det smakar bra och eh, det var liksom en liten knorr på själva förrätten att man skulle associera då till att det var hans blod som var i soppan. Men han ångrade sig som han gjorde mellanåt med sina konstidéer strax innan servering. Så vi fick plocka bort brottaren som redan var kontrakterad och klar. Och vi hade styrt upp alla detaljer runt omkring. Men han hade också väldigt många spännande, roliga, bra idéer också får man ju säga. Och väldigt, väldigt mån om att det skulle bli bra måltid. Vi hade bland annat en, en otroligt spännande historia När han satt på en restaurang som heter Le Crier i Reims i Champagne som en eh, kock som heter Gérard Boyer drev en trestjärnrestaurang. Då satt jag där och åt lunch, och till lunchen så fick han en smördegsinbakad truffel. Det är något som är ganska vanligt på finare krogar, framförallt för i, i Frankrike. Det är alltså en helt svart vintertruffel. Det är en bit foie gras och fet ankelgåslever. Och ibland är det också en bit skinka i. Och sen så bakar man det här och det blir ju naturligtvis väldigt gott. Och Jan hade ätit det här på den här restaurangen och ringde mig därifrån och sa att jag skulle vilja ha det här som ett tillbehör på vårmiddagen. Som ett tillbehör, alltså någonting som blir väldigt, väldigt dyrt som tillbehör kan jag säga. Och så ja, absolut, det kan vi säkert ordna. Och tänkte väl inte så mycket mer på det. Några timmar senare så ringde han och då berättade han att min vakt Peter är, han har nu satt sig i bilen från Champagne med tre sådana här tryfflar som han har köpt med sig och är på väg upp till dig nu. Så han ska flyga upp och vill att du ska smaka det här så att du kan göra en kopia på det här på vårmiddagen. någon timmar senare så ring han och säger att ja, nu har Peter landat på Arlanda är på vägen till stan. Ytterligare en liten stund senare så ringer han och säger att ja, nu är Peter i Upplands Väsby och så har jag bett två av mina direktörer komma ner till dig och sätta sig i bardisken och så vill att ni tre tillsammans prova det här. Och eh, Peter kom fram och levererade paketet och eh, jag bakade av de här tryfflarna i ugnen och sen så satte vi oss och att det här. Det var naturligtvis vansinnigt gott. Men det var det jag skulle göra en kopia på sen till middagen och... Eh, hur lång
1: tid hade du på det då? Var det...
0: Jag kommer inte riktigt ihåg men säg att det kanske var två, tre veckor. Mm. Och då skulle jag uppringa i alla fall 90 stycken pingisbollstora svarta tryfflar. Och det kanske man inte ens säljer på ett år i Sverige, färska tryfflar på det sättet. Men jag lyckades i alla fall få tag i det via vår leverantör. Och de blev väldigt förvånade över den orden till att börja med. Och Faragra gjorde vi själva så den, och den var väldigt, väldigt bra så det funkade bra. Och sen så var jag tvungen att ha en smördegsexpert för i Sverige är man inte så duktig på smördeg. Utan det, det är man däremot i Frankrike med, där man har en lång tradition och kultur med smördeg. Så att jag tog in Johan Sörberg, bagaren, som fick hjälpa mig med att ta fram den bästa smördegen. Sen skulle det här bakas av också och då till saken hör att middagen var ute på Udde, Prinseskens slott där ute. Och där får man inte, det finns inget kök. Så att vi fick hyra en varmluftsugn som gick till 300 grader- och som kunde hantera de här tryfflarna samtidigt i ugnen, då, 90 stycken. Så en ganska stor ugn mm. med väldigt hög effekt. Och för att kunna hantera den så var vi tvungna att hyra ett elverk. Och eh, vi var tvungna att liksom dra massa elektriska installationer- för att få det att funka till det här tillbehöret till varmrätten- då, som den här tryffen skulle vara. Och eh, slutligen då så lyckades vi få ihop allting och jag var väldigt nöjd med resultatet. Till saken hör att när middag skulle jag äga rum på en vårkväll, en torsdagkväll så ringer jag mig en timme bara innan gästerna ska komma och så säger han att du har gjort bordsplaceringen nu så den kan du hämta här och sen så lägger du ut placeringskorten. Och du är en sista grej också, jag har tänkt på på menyerna som jag har skrivit, jag vill att du ändrar i menyn, det ska inte stå med smördegsinbakat truffel. Okej, okej, okay, vad vill du att det ska stå då? och nej, det ska stå eh, testicul de vieux chien, alltså gammal hundtestikel. Ska du stå? Och det ska stå på franska. Och eh, så vill jag att du noga tittar vilka direktörer som äter och vilka som petar bort den här truffeln nu. Och det var en stor del av hans eh, Behållning för, för middagen. Och eh, i panik fick vi då åka tillbaka till restaurangen och skriva ut nya menyer. Vi anlände väl precis när gästerna stod på drinken och, och liksom la ut placeringskort och de här menyerna där det då stod testikul <coughs> de Och Jan kom upp och var extremt lycklig den här kvällen. Och eh, dels så ville han ju äta den här bakade tryffen som var fantastisk, men han ville framförallt se vilka direktörer som åt truffen och vilka som petade bort den. Och det var väl i alla fall en 35-40% som inte rörde den här tryffen. Han liksom peta bort den åt sidan. Jag kunde sedan plocka ut trufflarna ur smördegen och använda dem när de inte var... Ingen hade rört dem, om man säger så. Så att det fanns ju en, en vinning på det på slutet. Men det roligaste var att det var... Jans stora intresse var att veta vilka åt och vilka åt inte. Så det var en, en spännande stor och en liten, liten detalj i en middag med Jan Stenbäck. Mycket hus och mycket bus, men också en väldigt stor omtanke över gästen även här. Jag har aldrig träffat någon som bjuder på liknande typ av middagar som, som Jan gjorde. Pontus Greenhouse,
1: hur tänkte du när du startade det? Vad, vad, hade du gått på, på och tänkt i många år så här? vad du ville starta för typ av ställe eller var det... Var det, liksom, var, det lite här, var det lite i samråd med Jan? Så här, vad ska vi göra för någon krog? Eller hur, hur tänkte du när du startade upp den?
0: Nej, det var mer i samråd med Erik. Jag vet hur det var. Vi, vi gick en promenad på Djurgården, Erik och jag. Vilket är väldigt bra att göra emellanåt. Och vi hamnade på Källhagen, satt framför brasan där. Och så sa han att... Pontus jag tänkte att du ska ta över min restaurang. Och då tänkte jag att nu börjar han bli gammal. Nu är han virrig, nu vet han inte vad han pratar om. Så jag trodde att han skojade, så att jag... Ja, vi pratade lite kring det men ingenting mer. Och sen så var en förtydligande det här budskapet då lite längre fram. Så att jag vill att du ska ta över min restaurang. Och eh, jag fattar inte, men hur ska det gå till? Liksom, jag har inga pengar och hur ska jag kunna lyckas med att ta över din restaurang? Men i alla fall, till slut så presenterades den här affären för mig. Och eh, jag fick då klart för mig att jag hade möjligheten att ta över en av Sveriges bästa restauranger. Och jag var ju drillad i Frankrike och hade en väldigt hög ambition. Så att när vi startade Pont Greenhouse så var målet att vara Sveriges bästa restaurang. Och det var ju många som skrattade åt det. Och första året så tappade vi tror jag 40% av omsättningen från Eriks tid. Och vi tappade några personalen. Det var jättetufft. Men andra året sen, då blev vi ju... Sveriges bästa restaurang i 199 bästa bord tillsammans med operakällan delad första plats. Och eh, vi blev årets affärskrog i Dagens Industri. Jag blev årets krögare. Nu
1: pratar vi år 2000. Ja, eller? precis. Mm.
0: Och eh, vi fick jättefina lovord och recensioner mm. överallt. Och eh, då var vi verkligen på, på topp. Eh, så att den ambitionen vi hade var ju naturligtvis eh, väldigt, väldigt hög. Men vi, vi klarade också att leverera. Så vi gjorde en fantastisk produkt- och eh, jag tog över ett arv av Erik och försökte känna hur kan jag behålla det bästa av det som Erik har gjort och samtidigt addera någonting nytt. I och med att jag är någonstans är ändå 25 år yngre än vad Erik är så vill jag ju känna att jag bidrar med någonting annat än vad han har gjort. Det är inte bara en förvaltare utan även en, en innovatör som kommer med någonting nytt. Så vi försökte utveckla varje liten del i, i det här konceptet på in Greenhouse och... Eh, vi pratade om det senast igår, jag och Mario, en av mina närmaste medarbetare, att vi hade bland annat kläder som vi att Lars Wallin sy upp. För att vi tittade liksom på alla delar i hela konceptet och kläderna var jätteviktiga så vi hittade fantastiska kläder som Lars Wallin skräddarsydde för oss. Tyvärr inte alls anpassade efter att jobba på restaurang med men de var väldigt fina och väldigt dyra. Och sen så hade vi i våran bar, vet jag, att vi i lunchtid hade mycket lunchgäster. Och kvällstid så skulle vi göra det här som en lunch. Jag hade fått en idé från eh, faktiskt Mannströms gamla restaurang Johanna. Att man tog drinken på ett ställe och sen så flyttade man till sitt bord. Och alla gäster hamnade först på drinkbord. Jag tycker det är oerhört sympatiskt fortfarande idag. Och eh, i den här baren då så gjorde vi så att vi bytte bordsskivor mellan lunch och kväll. För på lunchen så behöver man... Ett rektangulärt bord som har lite större plats och där vill inte jag att man tar drinken utan då vill jag ha ett litet runt bord med en fin duk på. Så då specialbyggde vi bordsben och bordsskivor som kunde hakas på på de här stativen. Så mellan varje lunch och kväll så bytte man bordsskiva på borden. Och då specialgjorde vi också en vagn som kunde köra de här bordsskivorna. Så att det var liksom, vi var nere på varje liten detalj hela tiden. Vi hade små varma handdukar till gästerna när de kom. Vi hade, först i Sverige var vi med, med dubbla myssor så vi hade en kall först och sen en varm. Vi gjorde små minjardisplattor med 12 stycken små minjardiser på. Så det var, det var ett enormt arbete med att göra någonting på väldigt hög nivå. Men det var väldigt roliga år också. Men, men
1: hur tänkte du... Det var ju lite modigt sådär att vi, vi döper den till, till Pontus in the Greenhouse. Alltså skulle man kunna tänka sig att du skulle vara det snack om att eventuellt behålla Eriks namn och liksom surfa lite på det. Eller var det självklart för dig att nu, nu går jag in och, och markerar nu, nu är det. Du är ändå kökschef och du, du har väl börjat gör, gjort, började göra det ett namn då kan jag
0: tänka mig. Ja, men det var där jag började någonstans. Men jag var ju jätteosäker från början på, på namnet. Erik sa att du får behålla namnet i ett år om du vill, eller två år liksom, om du vill göra det. Men så kände jag samtidigt att det är, om det skulle gå väldigt, väldigt bra så är det väldigt onödigt att göra en mammans namn. Verkligen. Eh, och skulle det gå väldigt, väldigt dåligt så känns det lite taskigt också mot, eh, mot Erik att jag gör i hans namn. Mm. Så att jag kände nog ändå att någonstans är det bättre att göra det under ett eget namn. Och det är ju naturligtvis ett bra beslut. In the greenhouse, var, var kom det ifrån? För att huset på Österlånggatan 17 är ett grönt hus faktiskt. Man tänker inte på det, men det är från tredje våningen uppåt så är det grönt. Och eh, Jan Stenbäck byggde ett hotell där uppe. Eh, ett privat hotell som hette Greenhouse. Och eh, Pontus in the greenhouse. Alltså det har ingenting med växthus att göra utan det handlar om att huset var grönt och att det var ett hotell. Och eh, i USA är det väldigt vanligt att restaurangerna heter namn i ett hotell- och okay. det var precis på samma sätt som vi gjorde Pontus in Greenhouse.
1: Om man tänker 2015 och då, hur tänkte man koncept då? Eller tänkte man bara så här, här ska vi ha bra råvaror, bra kött, bra service?
0: Koncept visste jag nog inte ens vad det var då. Så att vi tänkte inte koncept alls. Vi tänkte, vi ska göra någonting som inte riktigt finns i Sverige. Vi ska jobba med de bästa råvarorna. Och det finns ju väldigt bra kyckling men, men vi jobbade inte med kyckling utan vi jobbade med strypta anker eller strypta duvor och vi jobbade med... När det var fisk så jobbade vi med piggvar, sjötunga marulk, torskrygg, liksom ingenting annat. Vi jobbar mycket med tryffel, jättemycket med kaviar, vi jobbar jättemycket med hummer, levande havskräfter, ja de exklusivaste råvarorna helt enkelt och det blev ju naturligtvis väldigt dyrt men det roliga i det hela var att det var de, nästan alltid de dyraste rätterna som sålde bäst okay. vi gjorde en, en till exempel var vi bland de första i Sverige som serverade risotto med vit tryffel som jag tror vi tog 795 kronor för på den tiden som förutspension och den sålde alltid slut och alla var skitnöjda och, sen så... och du också? Ja, ja absolut. Alltså, vi tjänar inte så mycket pengar på dem- för truffen var ju svindyr, men mm. det är kul ändå att kunna sälja sånt- för i regel så dricker man också ett bra vin till. Mm. Sen gjorde vi en toast sven, F sven Filip Sörensson- uppkallad efter en, en vän och en stamgäst. Och, eh, det består då av en bit rostat bröd i botten. Det blev sen rostat rågbröd- och sen så hade man varm oxmärg på det. Och så toppade man det här med iransk kaviar- och till det här så drack man iskall vodka och det är faktiskt väldigt, väldigt gott. Mm. Det är fantastiskt gott och den tror jag vi tog 1295 för. För att på en ganska rejäl hög med kaviar ovanpå. Mm. Och även den sålde väldigt bra. Väldigt, väldigt uppskattad rätt. Okej. Okay. Så att dyr mat sålde jätte, jättebra. Och jag vet ingen annan restaurang i Sverige som har jobbat med råvarorna på det sättet. Och idag så finns det nästan ingenting av det kvar. man går på de bättre restaurangerna, om man ser Färviken, Mattias och Waxen och, och, och Franzen och så vidare så de, gör de ju fantastisk mat. Men de jobbar inte alls med den typen av råvaror som, som vi gjorde. Och det kan jag litegrann sakna i Stockholms Stockholmsrestaurangutbud. Den här exklusiviteten till vissa fantastiska råvaror. Det kan jag sakna.
1: Två år senare så startade Pontus Bajessi. var... Om det här då var fine dining- då var, var
0: Pontius by the Sea vara lite mer casual. eller fortfarande... My, Mycket mer casual. Det var mycket mer så alltså, Vi hanterade ju en enorm massa gäster varje dag- där nere i sommartid. Vi kan ju prata om att ha tusen ätande varje dag. Så att det blir ju en fabrik på ett annat sätt. Och eh, då var ju ambitionen att göra så bra mat som möjligt- med de förutsättningarna. Mm. Och jag eh, får väl säga att jag hade... Mycket även där och tacka Mannersström för att jag hade jobbat på sjömagasinet. För där skottade vi ut ungefär lika mycket mat som på Ponspaidisi. Och då hade jag lärt mig hur man hanterar stora volymer, och hur man lagar bra mat till många. Och det handlar väldigt mycket om förberedelser. Att man ligger, gör det största arbetsinsatsen gör man innan gästerna kommer. Och sen så handlar det om att få ut maten smidigt. Och eh, det var spännande år. Så jag drev den restaurangen i tio år. Någonting
1: under den här tiden som du skulle säga det här, här tänkte jag helt rätt. Och så någonting annat där du säger att här tänkte jag lite fel och det blev lite tokigt.
0: Nej men absolut. Jag kan väl verkligen erkänna att jag har gjort mängder med felbedömningar och misstag i mitt liv. Och eh, samtidigt så jag har inte heller bara suttit still. Utan jag har faktiskt prövat och försökt många saker. Jag tycker att det är viktigt. Det är ju någonstans också så även om det är lite klyschigt att på varje varje lyckad varje lyckat beslut och varje lyckträff man har så går det några misslyckade också så är det ju faktiskt så att, nej men jag har väl, är väl nöjd med att jag har gjort väldigt många bra beslut i mitt liv eh, startade jag Gröna huset och Greenhouse och som du nämnde själv här namnet på den restaurangen den inriktningen vi valde, den ambitionen att bli bäst i Sverige och och så vidare. Att vi valde att utveckla varje del. Att vi inte bara nöjde oss med att titta på maten utan att man tittar på det dukade bordet, på personalens klädsel, på vissa servicefrågor. Man fick alltid en signerad meny med sig hem och så vidare. Vi låg på framkant inom väldigt många plan och det är, jag, det är jag väl oerhört tacksam för. Och sen rent affärsmässigt så är jag tacksam att jag har startat lite andra företag under den här resan. som Några av dem har gått väldigt bra och har varit framgångsfaktorer för mig. Eh, sen så har man gjort eh, misslyckanden också. Jag har satsat bland annat på att göra en restaurangshow en gång som hette Soulful Evening eh, med två artister som tyvärr var nästan till helt omöjliga att sälja. Alltså, vi hade extremt dålig beläggning under den här, den, de här showdagarna eh, som var. Det var egentligen inget fel på själva idén, men det var kanske fel på genomförandet och hur vi marknadsförde det här. Så att, det var ett stort misslyckande får man väl säga. Samtidigt så hade vi en ambition och göra något roligt av det. Så att tanken var ju rätt från början. Sen får man säga att matsalen på Pontus nere på Brönnsgatan Norrlandsgatan var en fantastisk idé från början. Men vi satte konceptet lite fel från början och var inte tillräckligt snabba på att rätta till det kan man säga. Så här i efterhand. Nu har vi gjort om det konceptet så nu är det Burger Lobster i den matsalen.
1: Men då, om vi bara drar det lite snabbt 2007 så startade Pontus mm. Och eh, Då pratade vi inte så Såklart den här fine diningen som du hade tidigare Utan det var en bra Var det en bra affärskrog skulle du säga Eller var, var det en... Ja det var en
0: väldigt bra affärskrog Alltså luncherna var ju helt fantastiska Och eh, kvällarna var också bra Men vi hamnade lite grann i en en icke-nisch som man säger så. Det var, det var inte fine dining på riktigt för att det var större volym men vi var inte heller volymskrog, volymkrogsanpassade. Så att eh, vi hamnade någonstans i någon mellanmjölksland där som inte blev riktigt lyckat. Sen var det många värden världen som var fantastiska på den restaurangen och inredningen var ju helt, eh, tycker jag fortfarande än idag, kanske Stockholms snyggaste krog. Men det hade också, inredningen hade också en avskräckande effekt för du lockar inte volymen till den typen av restaurang och vi var beroende av volymen för att kunna bibehålla vår lönsamhet. Så att vi, vi gjorde en mängd med felbedömningar från början kan man säga. Sen har vi gjort mycket bra också. Är
1: det inte alltid lite tufft liksom, när, alltså, att ha en krog där du ska gå en trappa ner då, som det var? Det. Den ligger lite, mm. När det är lite dåligt så det ställer det lite, lite högre kraven om, om den ligger lite mer mot gatan och bra läge.
0: Absolut, visst du det så. Och, eh, vad vi då kom fram till till slut var att vi behöver ett koncept som i sig, i konceptet i sig, drar volym oavsett var det ligger. Och, eh, då blev vi Burger Lobster en väldigt lyckad satsning. För det Väldigt tydligt volymkoncept som ja, på kort tid nu har bevisat att det drar volym även i Stockholm. Det har ju skördat stora segrar i England bland annat i de sista fem åren och nu även i Stockholm. Det är kul.
1: Är vi inte så också i Stockholm att vi tycker om de här koncepten och vi tycker om en tydlighet? Och där är ju början och det liksom ett kvitto på att det är väldigt. man förstår vad man får. Och du levererar två produkter liksom, som... Konceptet.
0: Ja, absolut, jag tror att det är många som eftersträvar det och samtidigt så har vi också träffat på en del kunder som inte förstår att det är ett koncept utan som kan komma med synpunkter till mig på, på menyn eller varför har ni inte det eller varför har ni inte det eller varför har ni köpt majonäs på bordet och då kan jag känna att det känns ganska skönt att säga det, att vi får inte ha något annat. Utan det är ungefär som att driva en McDonalds eller en Statoil eller en pizzahatt. Det ser ut som det gör. Och det kan man tycka om man vill om. Men det är inte du själv som väljer om du ska ändra på det eller inte. Det som jag tycker är fascinerande med Burger Lobster är att kvaliteten på maten är så bra. Och prisbilden är så pass bra som den är. Och sen så tycker jag väldigt mycket om restauranger där man inte behöver sitta och vänta. Mm. Och det funkar bra på Burger Lobster. Det går väldigt fort med allting.
1: Men får jag så... samma börjare i London som jag får hos dig?
0: Exakt samma börjare. Okej. Okay. Och i New York också. Och ja. i Dubai och Qatar lika så. Så det är exakt samma överallt. Och det tycker jag är, det är roligt. Jag var väldigt positivt överraskad första gången jag åt på Burger Lobster. Om man blir sugen så här och,
1: och man är ut och reser och man vill prova någonting. Du, du som, som värmar mycket för Frankrike men, men även andra länder. Är det något så här som du tycker att här är rätt fantastiskt? Det, det måste ju inte vara den dyraste utan det skulle kunna vara en restaurang som, som är... Eh, vär verkligen
0: värdigt besök. Absolut. Jag tycker någonting som fascinerar mig med restaurangen, någonting som för mig skiljer en bra från en dålig, det är den högsta, lägsta nivån. Alltså, det vill säga att jag brukar säga till mina kockar och min personal att det är bättre att ni levererar sju och en halv av tio varje dag än att ni två dagar i veckan gör nio och en halv och sen ser ni på sex några dagar. Mm. Den här jämnheten som för mig är professionalism som jag tycker är jätteviktig. Mm. Den kan man hitta på många ställen utomlands. Jag har ju en favoritkrog i Niss som heter Le Bistreau d'Antoine- som är en förebild också till pocket. Eh, och där har jag väl ätit kanske 20 gånger nu. Och det har all, alltid, varenda gång- varit exakt lika bra. Det är det mid-price? Ja, det? det är väldigt, väldigt billigt. Mm. Det är väldigt billigt. Eh, alltså du kan äta- Fyra-fem rätter eh, med ost och dessert. Dricka ett glas champagne innan och dela på en flaska vin och du liksom landar på tusen kronor för två. Mm. Så att det är Oj, otroligt man... prisvärt mm. och maten är kanonbra varenda gång. Och servicen är fantastisk. Så det, det tycker jag är sånt gillar jag jättemycket. Och just den här jämnheten. Mm. De ställena som är jämna det är... Det är otroligt imponerande Tina topp
1: tre, du får säga fem restauranger också Men topp tre restauranger När man ska gå ut en vanlig kväll Och käka i Stockholm
0: Ja Alltid svårt att lista krogar i Stockholm Men en av mina favoritrestauranger Är definitivt AG som, För jag älskar kött Och jag tycker att de gör det väldigt bra De har gjort hela konceptet väldigt väldigt bra tycker jag. Så AG är en stor favorit För mig jag kan tycka att teatergrillen är en väldigt trevlig restaurang och det är inte för att den har liksom blivit hippo modern på senare tid utan jag gick faktiskt dit mina föräldrar långt innan det blev häftigt att gå dit och tycker någonstans om den typen av restauranginredning väldigt mycket. Så det kan jag tycka mycket om att gå dit. De som inte
1: varit där, hur ser den ut?
0: Det är ju en lokal helt utan fönster till att börja med och det är ju röda samhällssoffer, det är många bås och det är en väldigt socialt intim sittning där inne. Och den stämningen som blir där inne tycker jag är fantastisk. Sen tycker jag mycket om att gå på matbaren, Mattias Dahlgrens matbaren tycker jag är jättetrevlig, väldigt god mat. Tycker om waxen sleep tycker jag är trevlig också. Bedhomsfisk tycker jag är en underskattad klassiker. Jag tycker om restauranger som har funnits länge som serverar samma mat idag som för tio år sedan som inte går på de här moderna trenderna utan där du får en, en skötunga som väger 600 gram och med en eh, sås till som, som inte är... Luftig och skummig utan som är smakrik och, och fet. Det kan också mycket, finns mycket något befriande i det, mm. tycker jag. Och jag är glad att det finns sådana ställen. För, det, för mig är det lite grann som att komma utomlands och gå på sådana ställen. Att där finns det ställen som har sett likadana ut i 50 år och jag tycker det är lite coolt. Kockar. Vi har ju nämnt några namn här, men det finns ju många till.
1: Alltså per Moberg kan man tycka vad man vill om. Life Managerström har vi snackat om. Franzen. Mattias Dahlgren, Sajan Isakson. Alltså, har du någon sån här palörer. har du några stycken du har ju nämnt några nu men har du några som, du, som du, du är lite mer intresserad av än andra eller följer
0: alltså jag har, har väl några som är kompisar och, och några som jag beundrar väldigt mycket mm. så att visst har jag det
1: men Sajan där du, du, du eftersökte lite någon riktigt fine dining asiat liksom.
0: ja han är ju oerhört duktig mm. verkligen men det finns ju inte så många alternativ mm. Och uh, åker du till uh, Några andra städer runt om utanför Stockholm Så finns det ju inga alternativ taget, knappt. Nej, nej, det är sant. Uh, men han är ju jätteduktig men, nej, men jag har väl många som jag beundrar jag tycker, Förutom de tidigare nämnda Tycker jag att Fredrik Eriksson Är en fantastisk person mm. Han är, förutom att han är En härlig person så är han också En väldigt bra förebild för branschen Okej okay som bidrar med mycket seriositet och äh, gör. Ja, han är superduktig han äh, driver äh, Lombrovärshus och äh, även restauranger ute i Solna som heter Asplunds men Fredrik har jag stor respekt för sen så äh, Mattias Dahlgren är ju otvivelaktigt extremt duktig matlagare mm. äh, Tommy mille har jag stor respekt för Magnus Nilsson på Fäviken äh, jätteduktig också Många av de här har jobbat hos mig också. Tommy Mille årets kock när han jobbade hos mig. Mm. Magnus Nilsson jobbade på Pontus in och eh, Tittar man tillbaks på den tiden vi drev Pontus in så ser man att alla de här kockarna någonstans har startat väldigt många bra ställen idag. Och det blir man ju väldigt glad och tacksam över att de har varit hos oss också. Om du fick
1: hur mycket pengar som helst, eller du fick öppna ett nytt ställe i, inom Stockholmsområdet- och liksom, det var inte så viktigt att du skulle tjäna pengar utan du skulle göra någonting. Det här,
0: det här är lite det här är kul och det här vill jag göra. Vad, mm. vad, vad skulle det bli då? En lyxbistro baserat på, på, grillad, på grillad fisk, skaldjur och grönsaker skulle jag vilja göra. var mm. en rolig fråga. Men en, en lyxbistro, alltså en liten uppgraderad bistro som är lite sådär... Lite lyxig men ändå avslappnad. Men det finns ändå en viss nivå på, på allt från inredning till hur personalen ser ut. Och sen så skulle man fokusera allting kring en stor tröskelskrill och jobba väldigt mycket med fisk och skaldjur och grönsaker. Spännande skulle man gärna vilja komma och besöka i så fall. Mycket välkommen. Mm.
1: I en ny podd här, vem skulle du gärna, vem tycker du jag skulle kunna
0: intervjua nästa gång? Jag tycker att du ska intervjua. Någon som är duktig på matsalssidan, Alltså inte en kock utan någon som är duktig på det andra. Till exempel Maria Ruggel tycker jag du ska intervjua. Då tycker jag du ska prata om matsal- och servicefrågor med henne- för det är hon oerhört duktig på.
1: Då tackar jag Pontus Fritschoff. Tack för att du kom till, till oss på krogaren. Tack snälla för att ni frågade. Tyssnad eh, tagning.
0: Varsågod. Varje månad behövs tusentals statister- Statist.se har uppdrag till dig som vill vara statist, skådespelare, modell eller tv-publik. Hitta ett roligare jobb redan idag på Statist.se. Tack så mycket. Det
1: är